0: Olá, meu nome é Thiago Adame e sejam bem-vindos ao Game Audio Drops. Hoje aqui nessa edição do seu podcast de Game Audio, nós vamos fazer o quê? Nós vamos falar sobre lançamento de trilha, vou falar um pouquinho sobre a trilha sonora do jogo Pyre, do grande Darren Corb. Vamos falar um pouquinho sobre o setup básico para começar a fazer o seu fole em casa. E se é necessário fazer sempre fole em casa. Depois uma entrevista com o Gustavo Barcamoro, um dos maiores compositores nacionais que a gente tem na atualidade, falando um pouco dos seus projetos e um pouco da sua história de vida. Uma entrevista que foi bem legal. E também novidades do Elias 3. O que é o Elias 3? Isso tudo aqui no Game Audio Drops. E é isso. E esse é o Game Audio Drops da Game Audio Academy Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre lançamento de trilha e tudo mais Se você não conhece a Game Audio Academy, visita lá, gameaudioacademy.com A gente tem vários materiais voltados para o ensino de áudio para games em português É isso aí, aqui você aprende áudio para games não só com cursos pagos e completos, como a gente tem um que é o curso completo da Game Audio Academy, mas também com vários materiais, como o curso, o mini curso 5 Passos para Entender Música para Games. Também com o nosso livro Game Audio Business, que está disponível para download. Em breve nós teremos livros, um novo livro Game Audio Guia. Em breve também vou mandar uma pergunta para você, sabendo o que você quer ver nesse livro, porque ele está em total desenvolvimento nesse exato momento. Então vamos começar falando um pouco de trilhas Novidades de trilhas da semana Aqui do Game Audio Drops Foi lançado o jogo Pyre Da Supergiant Games Empresa norte-americana Que tem como diretor de áudio E eu sou um grande fã dele Darren Corb A Ashley Barrett participou dessa trilha também E ela traz um pouco uh, Ela é um pouco mais orgânica Do que as outras trilhas do Darren Corb Falando como opinião de quem ouviu ela pela primeira vez hoje, o link para você escutar a trilha inteira e comprar, né, obviamente, tá aqui na descrição desse vídeo. É só colar lá no, no, no Bandcamp da super Supergiant Games um outro destaque que a gente vai falar com um pouco mais de critério nas próximas semanas é a trilha sonora também do Galaxy of Pen and Paper do grande Rafael Miller, um amigo meu e que tá fantástica tá o puro creme da síntese a subtrativa né maravilhoso maravilhosa trilha desse jogo da Behold que também vou conferir muito em breve, saiu também essa semana, então a gente vai, são duas dicas de trilha Pra vocês aí, eu vim aqui e propus dar uma, mas na verdade nós estamos dando duas dicas de trilha. Vamos agora ao Game Audio Responde. Pergunta que veio a semana passada pra mim. E você, se você quiser mandar, é. Essa, mandar perguntas para eu responder aqui no podcast. A única forma de eu responder não alunos do Game Audio Academy é por aqui mesmo. Você coloca nas suas redes sociais Game Audio Academy Responde. Hashtag Game Audio Academy Responde. E a pergunta da semana foi de mais uma pessoa... E nas próximas semanas eu vou responder diretamente para as pessoas que fizeram a pergunta ah, Qual o setup mais barato para fazer Foley caseiro? Para começar, o que é Foley? Foley é captação de sons O setup mais barato do mundo para fazer Foley caseiro é você ter um celular E depois saber fazer uh, a limpeza desse áudio Usando plugins, uh, usando técnicas também de mixagem de áudio você pode começar a fazer foley com o seu celular. Mas se você já tem alguma graninha, eu acho que, para começar, os equipamentos da Zoom são baratos e mais acessíveis no mercado nacional. Tem o Zoom H1, né, que eu não recomendo para fazer foley. O um Zoom que é honestíssimo, você não precisa comprar nenhum outro microfone. Na verdade, ele nem aceita entrada para outro microfone. Mas já dá para fazer captações de foley bem interessantes. É o Zoom H2n. Que tá também nenhum desses você vai pagar tipo 100 reais então eu começaria é, com um H1 ou com um da semelhante ao H1 que não tem um microfone maravilhoso, nem tem entrada para microfones tipo esse que eu tô gravando podcast, microfones XLR para fazer captação externa, mas já dá para começar a brincar de fazer Foley. E também trabalhar muito edição, porque Foley não é só captação, né? Sound design para games não é só captação. Tem toda a parte de pós-produção desse som, que ela é importantíssima. Quanto pior o seu equipamento, quanto pior o seu microfone, melhor tem que ser o seu trabalho de edição e de captação, então essa é a dica do dia, resposta da pergunta, qual o setup mais básico para começar a fazer Foley, eu, Thiago, começaria fazendo, aprendendo a fazer com o celular, eu fiz várias captações de jogos de game jam com o um celular, com o um celular, com o um iPhone, e depois eu comprei outros microfones, comprei o Zoom, H4 que eu tenho aqui, a... Uh, e tenho outros microfones para trabalhar junto com esse Zoom H4N. Obviamente, nós tamos, não estamos falando de foley profissional, foley super, hiper profissional com grana. Eu estou falando para você que está começando aí, não tem grana nenhuma. Capta e depois trata muito bem esse áudio, limpa ele, usa diversos plugins como o Isotop RX, que faz uma ótima limpeza na né? suíte do RX né? da Isotop é fantástica. Inclusive, estou preparando uma aula para os alunos da Game Audio Academy específica sobre esse assunto, bem legal. Então é isso. Espero que eu tenha respondido sua pergunta. É, o setup mais básico de Foley é você usar seu próprio celular, desde que você entenda tecnicamente o que você está fazendo depois da captação. Né? E tomar cuidado sempre com as distâncias que você está gravando o áudio, mesmo se você estiver usando o Zoom H4N, o Zoom H1. É, o gravador ele precisa. não pode ser segurado. De uma forma é. tipo, normal, porque o que acontece? Você precisa ter um pedestal para segurar o microfone, tanto celular quanto zoom, quanto esse microfone que eu tô gravando aqui. Se eu fosse usar ele para foley, ele teria que estar. Tá, é apontado como se fosse uma arma, como se fosse um shotgun. Até por isso que os microfones que a gente trabalha mais comumente para Foley, que são os booms, né, e shotguns, eles têm esse nome porque parece uma arma, né? Você aponta para o objeto direcionalmente porque são microfones direcionais. Beleza? Então os melhores microfones para usar para Foley são os microfones direcionais. E isso é bem básico, mas espero que tenha ajudado você. Respondido, nós vamos fazer uma série futuramente falando, abordando o fole de, de pobre, né? Fole, fole dos desprovidos, né? É, Parafraseando o programa e o canal do meu amigo Pablo, que é Cozinha para os Desprovidos. Enfim, essa foi a, esse foi o Game Áudio Responde. Se você quiser mandar no próximo programa, é só mandar lá. Game Áudio Academy Responde, tá? Hashtag Game Academy Responde nas redes sociais. Semanalmente eu vou colher perguntas de todas as redes sociais pra responder aqui no Game Audio Drops. Beleza? Agora nós vamos pra uma entrevista. É a entrevista com o Gustavo Barcamor. Ele que esteve envolvido em diversos jogos da extinta Odin Games, né? Inclusive, é em jogos que eu eu, tipo, eu trabalhei em alguns jogos também da Odin, a gente se conheceu mais ou menos nessa época também fez jogos pra Hive, e está atualmente fazendo a trilha sonora na verdade fez a trilha sonora de um jogo que saiu pra PS4 que veio originalmente da Odin, né, e depois agora tá num MMO muito, na verdade não é nem MMO, num MOBA muito bacana brasileiro, está envolvido nesse MOBA, ele vai falar um pouquinho pra gente dos projetos dele e da carreira dele, numa entrevista bem legal que a gente bateu lá no Grink, aqui em São Paulo. Então, vamos lá para uma entrevista, Game Audio entrevista aqui com Gustavo Barcamor. A pessoa da Rádio Geek, aqui em Fala de Thiago Adamo, da Game Audio Academy e do The Game Music Show, eu tô aqui com Gustavo Barcamor. É um cara que veio do teatro para trabalhar com música de games. Na verdade, já trabalha, ainda trabalha no teatro e também trabalha com música de games. E tem uns projetos muito interessantes, muito interessantes. inclusive alguns é, que estão para sair agora para PS4, para console. É sempre uma coisa que deixa as pessoas mais... Assim, eu, por exemplo, quando sai um jogo meu pra console, é o tipo de jogo que eu falo pros meus primos. Ó, oh, vai sair, tal tá, um jogo para console, compra e tal... A gente vai conhecer um pouco mais da carreira dele, ele que vai estar com a gente no dia 29, no Game Audio Meeting. O Gustavo é um cara fantástico, eu queria só trazer para vocês um pouco dele, ele falar um pouco da vida dele, conta um pouco da sua carreira e um pouco do seu trabalho, Como que, quais são as características do seu trabalho em trilhas
1: sonoras para games Cara, primeiramente obrigado por ter me chamado, cara, sempre um prazer encontrar você pelos eventos aí. É, então, cara, eu comecei é, a fazer trilha para games em 2005 Mas nada profissional né? Eu comecei a preparar alguma coisa em 2003 Eu comecei a fazer algumas coisas é, Brincar com música ele eletrônica eletrônica Não digo eletrônica, estilo eletrônico Música eletronicamente com midi e tal Já pensando que eu queria fazer alguma coisa com trilha sonora Mas games não, não passava pela minha cabeça Por quê? Porque não tinha nada aqui, assim Posso estar sendo leviano em falar que não tinha nada naquela época. Devia ter, mas assim, não é o mercado que a gente tem hoje. Que é uma coisa explosiva, né, games aqui no Brasil. Então naquela época você imagina, eu não imaginava... Ah, vou trabalhar com trilha para games. E aí o, teatro, o cinema também era uma coisa distante pra mim. Então o teatro foi uma coisa... Onde eu encontrei uma possibilidade de, 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 de trabalhar de fato, né? Então eu comecei... Eu fiz algumas coisas pra games, assim... Mas eram coisas muito experimentais... Com uma galerinha que tava estudando e tal... Mas profissionalmente, em 2006... Eu comecei a trabalhar com tira, trilha sonora para teatro, né? E... Cheguei a fazer nesse intervalo... Algumas coisinhas pra games... Sempre alguma coisinha pra games... Mas nada muito sério... Até que em 2010... A, a, o negócio de games pegou pra valer, né? Eu entrei pra, pra, pra trabalhar com a raive, por exemplo, e fiz vários games pra eles: Coca-Cola, LG, Casas Bahia. É, vários Adver Games, né? E aí a partir daí começou, porque nessa, nessa época, 2010, 2011, 2010, aí os games aqui no Brasil já tava começando esse boom, né? E aí os jogos independentes e tal, e eu, come eu comecei a achar que eu só ia trabalhar com Adver Games, né? Porque eu achava que aqui no Brasil, ainda, tá, tá, tá crescendo, né? Mas a gente não tinha uma indústria que eu achava que Adver Games era, era a área que pegava, né? Só que isso rapidamente mudou e, eu, e começou a aparecer job de, de jogos independentes, né? E eu falei, meu, meu Deus do céu, né? Tipo, os caras estão pagando, né? para fazer trilha e não é para marcas, não é para Coca-Cola, não é pra... sabe? Isso me surpreendeu e estamos aí até hoje, né? Então, assim, oficialmente eu diria para games eu comecei em 2010, né? E tá aí até agora. E teatro também é uma área que... Também sempre fazendo alguma coisa, né? E eu acho que... É, o legal é que desde aquela época do teatro, eu já cortei esse preconceito musical, né? Quer dizer, então, em, embora assim, eu tenha um, um estilo mais voltado por orquestral, eu sempre busquei um, ser o mais eclético possível, aprender o, o maior número de estilos possíveis e tudo mais, mas eu acho que eu sempre puxei mais pro orquest orquestral e às vezes quem me chama para trabalhar, muitas vezes é por, por causa de algum trampo relacionado com orquestral, né? E... Mas assim, a gente tem que ser eclético né? Trabalhar com jogos não tem jeito Bom,
0: cara, fantástico Agora conta um pouquinho pra gente Você já contou do seu estilo orquestral Conta pra mim, é, fala pra pessoas que estão assistindo a gente é, Quais são as trilhas é, Mais Em destaque que você tem nos seus trabalhos Tipo, ó Escuta a trilha desse jogo que eu fiz Que é, tem tais características Pra galera
1: conhecer o trabalho do Gustavo Olha, tem alguns trampos que, por, pelos quais.. Talvez nem sejam os mais importantes, mas são trampos que eu tenho um, um carinho muito grande. Tem um jogo é, Mônica em O Mundo Perdido, é assim mesmo que chama Mônica em O Mundo Perdido, que foi feito com a mini boss pro, pro, pro aniversário de 50 anos da turma da Mônica, que foi, foi, é, foi para Cartoon Network, Cartoon Network Games, né? É um jogo simples de plataforma, mas foi, foi muito bem feito. A trilha eu adorei fazer. E, assim, não querendo ser trágico nem nada, né? Mas, assim, esse game, eu, eu, essa trilha eu tive que fazer exatamente na época que o meu pai morreu, né? E, então é uma trilha pela, pela qual eu tenho um carinho assim muito grande porque eu achei legal de fazer e foi um desafio porque é uma trilha animadinha, né e tal e numa das piores fases da minha vida. Mas eu acho que essa trilha representa então assim essa coisa de você ter a paixão absoluta pelo que você faz. Que o que me salvou nessa época foi estar tá trabalhando nisso, né? E essa trilha a trilha do Enforcer Police Crime Action da Audin também eu gostei muito de fazer. A trilha do Aérea, né, a Aérea que está saindo agora no final do mês, vai, vai, vai sair para PS4 e Xbox, tá, a trilha do Aérea foi uma trilha muito especial também, é muito longa, muito trabalhosa, né, é, eu acho que essas eu poderia destacar e tem também a trilha do Sky Dome, que é um jogo que vai sair ainda, acho que até o final do ano, que também tá bem especial, então eu destacaria essas, eu acho. Muito bacana. Agora vamos falar um pouco sobre
0: você dando dicas para as pessoas né, que estão trabalhando na área. Por exemplo, você que cria trilha orquestral, como é que é o seu, seu processo criativo? Por exemplo, você recebeu é, agora recentemente o Skydome para trabalhar, ou a Aérea, que é um jogo que é baseado em música, da onde você puxou referências né, para começar o seu processo, projeto, processo orquestral? E também fala tecnicamente, você compõe primeiro na partitura para
1: depois ir pro e pro down ou você já começa direto no down? Conta um pouquinho desse processo para gente, Gus. Então assim, eu sou bem prático, né? Antes, antigamente, nos primeiros anos de trabalho, eu fazia a partitura primeiro e depois é, eu passava para o midi, né? E era um era um trabalho duplo que eu tinha. É, então a, a partir de 2011 eu que já comecei a trabalhar direto na down. Escreva no piano roll mesmo e tal. Sei que muita gente não gosta, mas eu, eu acho que é vantajoso. Porque, assim, fazendo um comentário, abrindo um parênteses rápido assim, é, a gente, música, a gente associa com partitura, então a gente a, a, tem muito músico ainda que ainda se prende à partitura. Mas qual que é o problema de se escrever no piano roll, sendo que o piano roll é um recurso, né, é, é, um, é uma ferramenta que te dá recursos de... Eu, eu associo com a paleta de um pintor Porque você escreve a nota que você quer E você já molda ela do jeito que você quer Com o instrumento que você quer Então eu já escrevo tudo no piano roll Agora falando especificamente de games Basicamente eu divido em duas, duas partes é, que é Primeiro, o que, que o game é No sentido de que é, Qual vai ser a experiência interativa O que, que o jogador faz no game de fato E qual que é todo o contexto do game então são duas coisas, a música vai ser isso primeiro de tudo o que o jogador faz, que experiência que ele vai ter jogando o jogo porque o jogo não existe sem o jogador então a experiência dele é o mais importante né? e o que cria a instrumentação o estilo e tal é o contexto do game o cenário, a história, o universo os personagens tudo isso vai gerar o contexto a instrumentação e tal e, mas pensando primeiro de tudo A experiência interativa dele Basicamente é isso E assim, eu, eu crio a trilha a partir do que eles me oferecem né? Do que o, 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 o cliente vai oferecer Eles vão me dar imagens Vão me dar o jogo vão me dar, né? E aí a gente vai conversando E eu vou criando as ideias né? Mas basicamente eu penso primeiro nisso né? O que, que o jogo é Como jogo né? E aí a roupagem dele vai ser o universo O cenário, as histórias Os personagens e tudo mais basicamente é isso muito bom Gus, é, seu trabalho é fantástico eu sou fã pessoalmente
0: e você vai estar com a gente dia 29 é, no Game Audio Meeting fala um pouquinho do que você vai esperar falar lá é, esse é um evento para apresentar para as pessoas que talvez não conheçam é, os, os seus trabalhos, a gente, tá, a gente vive muito fechado num, num ciclo de, de, de só compositores só compositores de games e nesse evento vai ter gente que quer ser compositor Vai ter gente que vai ter desenvolvedor... Vai ter gente interessada em conhecer o seu trabalho... Então fala um pouquinho... É, primeiro... O que você espera falar nessa, na sua palestra... Eu deixei todo mundo livre para falar... Então assim... O que você acha legal... O que você falaria nesse evento?
1: Então... Eu acho um, um, um encontro importante... Porque... Eu acho que muitas pessoas não, não... Podem não ter noção... De como esse cenário é grande... E como ele é, está se movimentando... E como é possível você trabalhar, vivendo, viver, trabalhando de game com games, né? Com áudio para games, com trilha para games. É, eu vou mostrar alguns trabalhos e tentar não, não mostrar tentar fazer de uma forma útil, né? Porque assim mostrar o trabalho não adianta. Ah, olha o que eu fiz. Tem que ter alguma utilidade. Eu acho que é de mostrar talvez uma experiência, porque assim eu tenho uma experiência, né? Mas né, isso não, não significa ah, eu sei e você não sabe. A experiência é o que você viveu simplesmente, né? Tanto que quando eu vou dar palestra, por exemplo, aí em Bimorumbi já dei palestra lá e é engraçado porque eu falo isso para eles ó oh, o que eu estou falando aqui é a experiência que eu tive né não é que eu sou mais experiente que vocês ou melhor mas é eu vou passar para vocês o que eu vivi né então eu acho que isso que é importante eu penso exatamente assim é, nesse ponto cada um tem uma experiência e cada um
0: pode acrescentar de uma coisa e fazer um evento mais plural desse tipo é importante para saber você acaba saindo muito melhor do que entrou porque você vai ter muitas é, muitas experiências de muitos compositores que têm é, workflows diferentes é, formações diferentes e que fazem trabalhos fantásticos né? então eu queria agradecer você por estar aqui com a gente é, e falar que eu sou seu fã e fala um pouquinho quando, é, onde as pessoas podem encontrar Gustavo Barcamor na internet para ouvir o trabalho para te contratar também
1: manda freelas, manda jobs procura Gustavo Barcamor no Google que vai aparecer canal no Youtube vai aparecer meu som de cloud é, pode me adicionar no Facebook também para trocar informação, mas tem muita coisa no som de cloud, coisas no Youtube, tem meu canal no Youtube, Barcamor Music, mas Gustavo Barcamor você acha, então lá vai ter dicas vai ter portfólio, vai ter vídeos explicando algumas coisas conceitos e tal eu acho que assim é fácil de me, me achar bacana Gustavo, muito obrigado tá, por estar aqui, e a
0: gente vai, vai acompanhando o seu trabalho, cada vez mais feliz com o resultado que ele está tá proporcionando obrigado tá. Bom, é isso. Espero que tenham gostado desse papo com o Gustavo. É um cara muito, muito é, inteligente. Um cara que eu tenho um grande orgulho de poder trocar ideia, aprender um pouco com ele. Ele também tem um canal do YouTube muito bacana. O link vai estar tá na descrição, tanto do podcast, quanto desse vídeo. Então, cola lá pra visitar o canal do Amor. Agora a gente vai falar um pouco sobre a nova versão do Elias 3, para fechar o nosso Game Audio Drops dessa semana. O Elias, o que que é? O Elias é um software, é um middleware, um software que fica entre o que você produz de música para o jogo, especificamente o Elias trabalha com música, e o a Game Engine em si, que é a engine onde o jogo é desenvolvido, isso é, aí é para facilitar o desenvolvimento de música para um jogo, e essa semana foi lançado Elias 3, né? o pessoal é, lançou Elias 3, ele tem algumas diferenças para o Elias 2, para começar você tem um trial de 3 meses, então é só entrar lá em Eliassoftware.com e você consegue baixar já agora e ter três meses aí de trial para poder colocar nos seus projetos não é, não comerciais por enquanto depois licenciamento você trata diretamente com o pessoal do Elias ou comigo me procura se você tem algum jogo que tem interesse de fazer é, a licenciamento no Elias eu consigo fazer a ponte com eles eu não, não sou representante do Elias mas eu tenho um ótimo relacionamento com eles para começar ele é, é muito é bacana para quem já usa Ableton, usa um down parecido com o Ableton para fazer a integração de áudio dinâmico. Segundo Elias 3 vem agora com MIDI. É uma coisa que a gente tinha essa possibilidade quando as quando as empresas faziam jogos tipo um, no Mario, é, os jogos do Super NES, eles, eles tinham a possibilidade de trabalhar com MIDI em tempo real no jogo e agora com o Elias a gente volta com isso o Elias agora trabalha diretamente com o formato MIDI e trabalha com o sampler né? ele que sampleia sons reais e vocês podem ser tocados via MIDI ele tem um sample do próprio Elias que é gratuito para quem tem o Elias 3 e já fechou para esse sample o formato é, soundfont ou seja, de início você já tem acesso a uma porrada de soundfonts é, do mercado, ah, mas Thiago mas o Soundfont ele é ele não é tão bom quanto o formato do contact, eu, eu também concordo com você mas as, tem muitas empresas ali, par parceria com a uh, Elias, trabalhando para criar bancos orquestrais para Elias, então a, so a Soundiron uh, que é especialista em, em vocais, em, em corais, eu mesmo uso o Soundiron aqui, uh, a Vira Harmonic a Indignus e a Handheld Sound e a Orchestral Tools Fecharam a parceria para gerar Criar novos sound fonts Para Essa demanda que está Surgindo ah, O Elias 3 já vem pronto Para funcionar em todos os, os Principais sistemas de áudio é, Sistemas de console De games então Windows, Mac, iOS, Linux Playstation Uh, Vita PS4 e Xbox One ainda estão conversando sobre a questão do Nintendo Switch. Para mim é um ponto negativo porque eu já estou fazendo trilha para Nintendo Switch. Se eu quisesse usar o Elias não daria, entendeu? Mas tá todo mundo meio que correndo para fazer o trabalho funcionar. No Nintendo Switch. É uma ferramenta muito interessante que só mostrando para vocês entenderem mais. Eu vou fazer um vídeo específico falando das funcionalidades do Elias 3 para vocês muito em breve. Então fiquem ligados aqui no, na Game Audio Academy. Se você não se inscreveu no nosso newsletter, é sempre importante se inscrever para receber informações da Game Audio Academy. Inclusive para a galera do newsletter, em breve eu vou enviar umas novidades sobre o livro Game Audio Guia que eu estou escrevendo um e-book que vai ser gratuito para todo mundo vai ser bem legal, mais um projeto da Game Audio Academy e é isso pessoal, esse foi mais um Game Audio Drops aqui da sua Game Audio Academy, espero que tenham gostado é... mandem suas perguntas com a hashtag Game Audio Academy responde Tá? Tem que ser Game Audio Academy Responde Vai ser essa hashtag que eu vou buscar Semanalmente para responder perguntas De vocês, lembrando que se você é aluno Da Game Audio Academy, você pode mandar perguntas quando quiser Via feedback express, é bem legal Também, uh, se você não é aluno Usa a hashtag Game Audio Responde Vou tentar responder o máximo de perguntas Possíveis, é... Marca os seus amigos, se você estiver escutando ou assistindo esse podcast uh, numa rede social tipo o Facebook, tipo, uh, por exemplo, uh, o YouTube. Marca os amigos, marca as pessoas que podem se interessar por esse conteúdo. Esse foi mais um Game Audio Drops da sua Game Audio Academy. Nos vemos na próxima semana, é um podcast semanal. Aquele abraço!